0: PULS Es hat was Beklemmenderes durch dieses Engere und Nähere von diesem Das ist ein Familienfest, Weihnachten ist ein Familienfest, da muss die Familie um den Tisch sitzen. Und da ist, glaube ich, die Gefahr einfach ganz groß, dass man eben wieder in diese Rolle fällt, weil man halt einfach zu Hause gewohnt hat und zwölf war oder so. Die Lösung Der Psychologie-Podcast von PULS Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel
1: Herzlich willkommen zu unserem Weihnachtsspezial. Hallo. Wir sollten ja alle äh, froh und munter sein. Ich möchte sowieso ganz viel jetzt immer so Lieder zitieren in dieser Folge. Froh und munter sein, aber so einfach ist das ja immer gar nicht zum Fest der Liebe. Wie Klaus es gerade so schön beschrieben hat. Was uns rund um Weihnachten extrem fertig machen kann. Wie wir uns am besten dafür wappnen, wie man die Familie überlebt. All das werdet ihr in dieser Folge erfahren. Und dafür haben wir euch gebeten, uns Sprachnachrichten mit euren Fragen
2: und Geschichten rund um Weihnachten zu schicken. Und wir haben auch Leute auf der Straße gefragt, wie es ihnen so mit Weihnachten geht. Und auch in unserem Freundes- und Bekanntenkreis mal nachgefragt, was so typische Probleme rund um Weihnachten sind.
1: Also es ist fast eine repräsentative Umfrage geworden. Es waren 999 sehr, Leute. Sehr, sehr fast. <lacht> sehr fast. Also quasi das große Roundup an typischen Problemen, die rund um Weihnachten auftreten. Ein ganz großes Thema war natürlich... Streit mit der Familie am 24., aber auch Stress in der Vorweihnachtszeit, dieses Kreuz mit dem Schenken und wir sprechen drüber, wie man mit allem ein Stückchen besser klarkommt. Ich glaube, Lena, mir geht es wie vielen. Als Kind war es irgendwie schön, da hat man das gern gemacht und irgendwann ist es gekippt. Und ich habe es bis heute eigentlich nicht geschafft, mich von der Vorstellung zu emanzipieren, wie das perfekte Weihnachten zu sein hat. Ja, es gibt kaum ein Ereignis oder ein Fest, Vielleicht noch Hochzeiten, also wo Erwartung
2: und Wirklichkeit so einen Kontrast bilden können. Also, weil für viele von uns ist die Erwartung an Weihnachten ein schöner geschmückter Baum, Kerzenlicht, Plätzchen, Punsch und Weihnachtsgans. Die Familie ist beisammen und alle sind glücklich und alle verstehen sich und es ist alles
1: gut. Alle haben so rote Bäckchen und, ja. und strahlen so. <lacht> sehen ganz beseelt aus. Ja, und irgendjemand spielt Knecht Ruprecht auf dem Klavier und zwar wahnsinnig virtuos. Ähm, soweit ist die Vorstellung in unseren Köpfen. Dabei ist ja schon die Weihnachtszeit. Überhaupt nicht so, wie sie sein sollte. Also von wegen Advent und dann zündet man so ganz langsam immer eine Kerze an auf dem Adventskranz. Ich merke schon seit Jahren nicht mehr, dass Advent ist. Meine Mutter hat mir so einen Tannenzweig vorbeigebracht und ich dachte mir so, ah stimmt, da könnte man jetzt ja. dekorieren. Man könnte jetzt so tun, als ob bald Weihnachten kommt. Das, es rauscht so durch. Ja, mir geht's ähnlich.
2: Ich, ähnlich. Aber so ähnlich wie mit dem Tannenzweig was schon schön ist, finde ich, dass es diese Alltagsanker gibt, wo man zumindest kurz innehalten könnte. Also wie wenn man zum Beispiel bemerkt, dass in der Arbeit es plötzlich auf einem der Gänge nach Punsch riecht. Oder man eben auf dem Weg nach Hause sich Schupfnudeln an einem Weihnachtsstand kaufen kann. Und was ich zum Beispiel auch mache, ist, dass ich in der Vorweihnachtszeit Weihnachtslieder höre, irgendwie von Bands, die ich gerne mag. Gibt es ja häufig so Weihnachtsalben und... Stimmt. Genau, das begleitet mich dann auch ein Stück weit mehr durch den Alltag.
1: Das mache ich auch. Leider ein bisschen spät. Meistens am 24., wenn ich noch hektisch am Vormittag Geschenke einpacke, dann denke ich mir, als könnte ich immer eine Weihnachtsplatte auflegen. Es ist ganz toll, aber vielleicht wirklich schon ein <lacht> <Ja>. bisschen früher.
2: <lacht> ja, das ist auch eines der Themen, mit denen wir uns beschäftigen werden. Einmal Stress in der Vorweihnachtszeit und dann beschäftigen wir uns natürlich
1: auch mit dem Thema Familie. Das Eingemachte, die Familie. Ja, was, was diesen Vorweihnachtsstress betrifft. Ich glaube ja, für mich persönlich ist das Hauptproblem diese Deadline im Jahr, auf die man so hin. Arbeitet, wo man so hinrennt drauf. Es muss bis dahin noch wahnsinnig viel erledigt werden. Daheim wie im Job. Ich muss zum Beispiel oft auch schon so Jahresrückblicke machen. Immer so auf die Arbeit nach oben drauf. So ein Jahresrückblick oder so. Als Journalist macht man auch so Einschätzungen. Was wird dann 2020 Tolles passieren? Also was, woher soll ich das wissen? Ich war am Heiligen Abend wirklich oft schon so erledigt, dass ich bei meinen Eltern unterm Tannenbaum um 21 Uhr eingeschlafen bin. Ein bisschen traurig. Also dieses Gefühl von Besinnlichkeit zu Besinnlichkeit herzen, das war auch eins eurer Hauptthemen.
3: Erstens natürlich sind die Städte überfüllt und zweitens ist jeder selber so gestresst. Ich meine, klar, man, Weihnachten ist so Zeit des Friedens, man soll immer nett zu allen sein, aber irgendwie ist es in so eine Zeit, in der man viel schneller angepumpt wird, in der die Leute viel rücksichtsloser sind und das ist eigentlich das, was mich am meisten in der Weihnachtszeit so stresst, wie ich schaffe alles rechtzeitig zu planen und nicht auf den letzten Drücker oder entspannt in die Stadt, wenn noch nicht so viel los ist. Also es ist ein bisschen schade, weil eigentlich will man was schenken und den anderen eine Freude machen, aber es ist immer so schwierig und dann läuft man von A nach B, um irgendwas zu finden und bringt da irgendwie mal mehr Stress rein, als man müsste.
1: Das waren jetzt ganz viele verschiedene Aspekte, ja. Lena. Vielleicht versuchen wir mal so ein paar rauszugreifen.
2: Also vielleicht... Schon vorweg oder allgemein, worauf kann man achten? Es gilt ein bisschen, dass ich ganz für mich persönlich erstmal ein Stück in die Analyse gehen muss. Also, dass ich mir zum Beispiel die letzte Vorweihnachtszeit oder jetzt auch vielleicht die ersten Wochen von der Vorweihnachtszeit, die ich schon hinter mir habe, überlege, was genau war daran für mich stressig und was hat mich angestrengt, dann ist es so, dass allein das dumpfe Gefühl, dass man irgendwie das Gefühl hat, die Zeit rauscht vorbei und ähm, ich habe nichts davon oder ich fühle mich eigentlich total gestresst, noch nicht dafür sorgen wird, dass man tatsächlich irgendetwas anders tut. Also man muss dann ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und eben genauer schauen, was ist es, was mich anstrengt, was ist es genau, was dafür sorgt, dass ich mich nicht gut fühle. Und auch umgekehrt. Was ist es genau, was mich anstrengt? Waren es zu viele Weihnachtsfeiern? Waren es, dass ich mir doch zu viele To-dos irgendwie vorgenommen habe? War es, dass ich aufgeschoben habe, vielleicht die Geschenke zu besorgen? Ähm, muss ich wirklich den Adventskranz selber flechten? Und zu dieser Analyse gehört aber auch, was fand ich schön? Also in welchen Momenten konnte ich auftanken und wo bin ich mit dem Gefühl, was ich mir vielleicht eigentlich für diese Zeit wünsche, in Kontakt gekommen? Und generell gilt dabei, dass was einem eben übers Jahr gut tut, das tut einem auch in der Adventszeit gut. Irgendwie Zeit für sich oder auch Sport machen.
1: Sehr lustiger Aspekt, weil man ist ja eigentlich immer randvoll mit Plätzchen und trinkt dann auch noch irgendwie so nicht mal diesen normalen Glühwein, der so dieses Holunderzeug ist auch oft so schlimm, wo man einem was einem so übel ist und dann hat man aber keine Zeit noch irgendwie zum Sport zu gehen ja. oder laufen zu gehen, weil man dann noch auf die Weihnachtsfeier muss. Das ja. ist kompliziert. Ja schon.
2: Und an der Stelle Mut zur Entscheidung: Man muss nicht zu jeder Weihnachtsfeier. Es ist auch eure Zeit Und für viele hilft da der Gedanke, es ist auch wichtig, dass ich selbst Freude bei irgendeiner Veranstaltung habe. Denn wenn ich jetzt selber einladen würde und Gäste hätte, würde ich ja auch nicht wollen, dass sie das einfach absitzen und irgendwie gute Miene machen. Da hilft die Perspektive, hey, vielleicht trinke ich hier auch einfach nur einen Punsch und stände danach gemütlich nach Hause, weil mir dann vielleicht doch die dritte oder vierte Weihnachtsfeier einfach zu viel ist. Wenn man trotzdem aber auch mit ein bisschen Spaß sich diesem Terminwahnsinn in der Vorweihnachtszeit hingibt, dann kann man sich auch überlegen, wie kann ich mir die Übergänge schön machen. Ich höre irgendwie meine Lieblingsmusik oder ich nehme mir irgendwie in der Thermoskanne keine Punsch mit, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin und zwischen zwei Terminen gönne ich mir dann doch auf einer Parkbank mich hinzusetzen und einfach für zehn Minuten irgendwie Leute zu beobachten und meinen Punsch zu trinken.
1: Das finde ich wahnsinnig witzig immer, weil bei der Lena ist es ganz oft ein Tipp, Übergänge gestalten. Und man würde eigentlich ja nie auf die Idee kommen, sich irgendwann mal auf eine Parkbank zu hocken. Aber ich versuche es mal für mich zu übersetzen. Ich weiß noch, dass ich mal irrsinnig gestresst war und ich habe mich extra ins Café gehockt und habe dann so wie so die Stopptaste gedrückt und mir gedacht, ich trinke jetzt hier einen Kaffee und ich esse noch einen Kuchen dazu und ich merke mir den Moment. Ja. Komischerweise fallen mir dann solche Momente noch ein Jahr später ein, weil ich da bewusst mal Stopp gedrückt habe. Mir gedacht, hab so nee, ich beobachte jetzt mal die Szenerie. Ein zentraler Stressanheizer ist natürlich auch das Problem mit dem Schenken, das haben die Leute ja da auch schon angesprochen. Ich finde es wirklich eine Belastung, muss ich sagen. Ich habe das in der Schulzeit wirklich extrem betrieben. Ich kann mich noch an den Nachmittag mit der Mädelsklicker erinnern und ich glaube, da wurden wirklich 100 Geschenke ausgetauscht, ohne Scheiß. Und dann auch immer noch so verglichen, oh, jetzt hat dir aber der das Geschenk, jetzt war mein Geschenk vielleicht doch nicht so gut. Und ich weiß noch, ich bin mit einem extrem schlechten Gefühl rausgegangen, weil ich mir irgendwie so dachte, So, ich, glaub, ich bin die schlechteste Schenkerin und jetzt ist meine Freundin enttäuscht. Und also es war ein, es war völliger Irrsinn eigentlich. Wir haben Leute auf der Straße gefragt, wie geht's euch mit dem Schenken?
3: Also es fällt mir halt echt mega schwer, meistens was für meinen Vater zu finden, weil ich einfach nicht weiß, was für Interessen mein Vater hat. Ja, bei meinem Vater ist jetzt das Problem, der macht gar nichts gerne und die ganzen, also jetzt nichts außer Fernsehen vielleicht, die ganzen Basic-Geschenke wie zum Beispiel... Tassen oder so Sachen, habe ich halt alles schon durch. <lacht> Sonst, also meine Mutter möchte halt einfach nur, dass ich ihr irgendwas günstiges kaufe meistens, aber da weiß ich auch immer nicht genau, was sie möchte. Bei mir ist es zum Beispiel immer schwierig für meine Schwester, weil ich weiß, dass sie da sehr gut drin ist und sie immer sehr schöne Geschenke macht und sehr persönliche und umso größer oder umso höher ist halt der Anspruch an mich selbst und umso schwieriger wird es dann auch.
0: Wir sind auf den Entschluss gekommen, dass es eigentlich immer komisch ist, sich so monetäre Sachen zu schenken, weil es ja doch nur so und hin- und her ist.
3: Also, kleine Hintergrundgeschichte: Meine Oma ist sehr religiös und meine Familie natürlich auch, aber nicht so extrem. Und dann hat meine Oma mir lauter, also ich war 16, habe mir lauter Bücher geschenkt, so Nele entdeckt das christliche Internet und sowas. Und ich habe diese Bücher bekommen, habe überall gesehen, so okay, die sind für Zehnjährige, habe mich trotzdem, naja, gefreut, also. Habe trotzdem mich bedankt und alles und bin rausgegangen. Mein Papa so, wow, ich habe dir jetzt echt abgekauft, dass es dir gefallen hat.
0: Geht auch gut aufs Geld, sage ich mal so. Also die Zeiten sind vorbei, wo man eher mehr bekommt, als man gibt.
3: Grundsätzlich schenke ich eigentlich schon gerne. Ist eigentlich sogar schöner, als was bekommen.
1: Es <lacht> geht mir auch so. Ich finde, das Schenken an sich macht eigentlich wahnsinnig viel Spaß. Aber doch, das Geschenke bekommen auch. Doch, 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 wenn es die richtigen sind. Ja, was, was rät man da jetzt? Vielleicht machen wir zuerst mal ähm, dieses Thema Selbstanspruch. Also, dass die Leute wohl doch wirklich Druck haben, was Gutes zu finden. Dieses Anlass schenken, das finde ich ganz schwierig. Und ich bin da am, am Geburtstag genauso schlecht wie an Weihnachten.
2: Ich versuche das mal jetzt für dich ein bisschen umzudeuten. Schenken ist ja auch eine Gelegenheit, sich etwas ausführlicher mit jemandem, den man mag, zu beschäftigen. Also man macht sich eben an so einer Stelle und auch zu einem solchen anders mal viel ausführliche Gedanken über jemanden im Alltag und stellt sich eben Fragen wie »Was macht er oder sie eigentlich gerne?« was beschäftigt ihn oder sie momentan? Woran hätten sie Freude? Und unter der Perspektive ist Schenken eine klassische Mentalisierungsaufgabe. Also unter Mentalisieren verstehen Psychologen die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Und die Schwierigkeit ist oft nur, dass zum einen, dass uns unter Stress und Druck das eher schwer fällt.
1: Also das Mentalisieren sich hineindenken, das genau. geht dann nicht mehr.
2: Genau, genau. Das heißt, das wäre auch schon das Erste, dass man wirklich versucht, sich irgendwie in Ruhe zu Hause darüber Gedanken zu machen, was würde ich gerne verschenken, statt sich ins Einkaufsgetümmel zu stürzen und dann darauf zu hoffen, dass man etwas entdeckt oder dass einem dort dann die geniale
1: Idee kommt. Das habe ich einmal gemacht am 24. für meinen damaligen Freund ohne eine Idee in die Stadt. Das weiß ich heute noch. Das war so horrorartig. Und im Endeffekt habe ich ihm aus einem Schaufenster heraus eine hummer simpson Aufstellpappfigur gekauft. Ich war noch etwas jünger. Und? Wie kam es an? Gar nicht. Ich kann mich heute noch daran erinnern, und seitdem gehe ich nicht mehr da in die Stadt. Ohne yeah. Idee es ist es grauenvoll. Ja. Und ja. man gibt auch da wahnsinnig viel Geld dann aus. Wenn man sich denkt, okay, für die Mutter so ein Make-up-Set für 100 Euro kaufe ich. Throw money at the problem. Mhm. Das kann man sich selber auch wirklich zur
2: Selbstentlastung sagen, dass dieser hohe Selbstanspruch, dass das wirklich eine Mammutaufgabe ist, denn was Schenken einfach zu einer richtig schweren Aufgabe macht, ist, dass wir uns sehr, sehr vieles, was uns den Alltag verschönert, in der Regel auch selber leisten und da dann wiederum an sich selbst in Anspruch zu haben, dass ich genau diese eine Bedürfnislücke bei jemand anderem erkenne, die er vielleicht selber oder sie vielleicht selber noch nicht bei sich erkannt hat, sodass sie das selber für sich gefüllt hat, das ist wahnsinnig schwer.
1: Was ich da mittlerweile mache, ist, weil mir wirklich auch dieses Mentalisieren unter Druck nicht gelingt und ich so schlecht drauf komme, immer wenn ich eine spontane Idee habe, schreibe ich mir eine Notiz in mein Telefon. Ja. Das mache ich mittlerweile.
2: Ja, und da kann man auch über das ganze Jahr sammeln. Genau. Und alternativ ein weiterer guter Ausgangspunkt ist man auch selbst. Also zum Beispiel, welches Buch habe ich in diesem Jahr besonders gemocht? Und Das habe ich
1: kürzlich, ich weiß, was jetzt kommt. <lacht> ähm, nein, das habe ich kürzlich bei meiner Mutter gemacht. Also ich habe ihr ein Buch geschenkt das ich gelesen habe, weil ich dachte so, mir hat es getaugt, ihr könnt es auch taugen.
2: Und das können Menschen auch schätzen. Und wenn man eines seiner eigenen Lieblingsbücher, von dem man zumindest ahnen sollte, dass es ähm, dem anderen auch gefällt, und wenn man das aus der Haltung verschenkt, hey, dann können wir uns auch darüber unterhalten, das ist was Schönes. Und ja, das
1: habe ich wieder nicht gesagt. Das hätte heißt, ich sagen <lacht> sollen. Meine Mutter so, hm, ist das wirklich mein Style, dieses Buch? Und dann hätte ich sagen sollen, Mama, können wir mal gemeinsam ein Plätzchen essen? Das ist so schön. Können wir dann über das Buch schwätzen? Ach Mann. Genau, und
2: klar sollte man irgendwie auch ahnen, dass es ähm, dem Beschenkten, der Beschenkten auch gefällt. Ich rede also an der Stelle nicht von der Bohrmaschine, aber dieser Ausgangspunkt, etwas hat mir selber sehr gut gefallen, das möchte ich gerne teilen mit jemandem,
1: das ist was Schönes. Passend zu diesem Punkt, was mache ich, wenn ich eine Bohrmaschine bekomme, aber gar nicht so gerne bohre? Oder wenn, ja, ich erinnere mich, ich habe mir in der Grundschule ein Haustier gewünscht, und zwar war ich sehr fixiert auf einen Papagei. Und dann habe ich an Weihnachten einen Käfig bekommen mit so einem Tüchlein drüber. Und ich dachte so, oh mein Gott, das ist mit Papagei drin. Und dann war es ein Meerschweinchen. Was hast du gemacht? Es gibt ein Beweisfoto von diesem Moment. Ich schaue offensichtlich unglücklich. Und das finde ich <lacht> wahnsinnig rührend, dass ja Kinder das überhaupt nicht verbergen können, dass ihnen was nicht taugt. Yeah. Im Nachhinein natürlich, ich habe mein Meerschweinchen extrem geliebt, der kleine Muckel und meine Eltern haben natürlich recht gehabt, dass ein Meerschweinchen mehr Sinn gemacht hat, vielleicht in dem Alter und überhaupt. Wenn ihr wollt, könnt ihr dieses Foto natürlich auf meinem Insta-Account anschauen. Ich meine, damals war ich noch ein Kind, wie geht man damit um, wenn man erwachsen ist? Erstmal finde ich eine Sache total
2: interessant. Ich habe auch schon als Erwachsene Geschenke bekommen, von denen ich erstmal gedacht habe, so, hä? <lacht> Und die wurden dann später manchmal die liebsten Teile in meinem Alltag. Also so ähnlich wie du auch Muckel später dann hart geliebt hast. Ach so ein süßes. Also, was tatsächlich auch sein kann, andere können manchmal etwas an einem sehen, was man vielleicht selber nicht auf dem Schirm hatte. Und das ist das Erste, was einem dann vielleicht schon mal ein bisschen mild stimmen kann, wenn man ein Geschenk bekommt, von dem man erstmal denkt, so, mh, was? Sonst lässt sich das gar nicht so leicht pauschal beantworten, weil es sehr, sehr verschiedene Familienkulturen gibt rund ums Schenken. Also bei manchen ist es zum Beispiel unkritisch, am nächsten Tag zu fragen, du, könnten wir das und das umtauschen gehen? Ich hätte das irgendwie gerne in einer anderen Farbe.
1: Ah, oh, ist aber schon hart. Also ja. ich habe es bei meiner Mama auch schon gemacht, aber es, ist, es tut mir immer selber so leid.
2: Ja, und wie, wiederum bei anderen geht es dann nicht ohne Kränkung und da würde ich tatsächlich eher dafür plädieren, Schenken ist sehr, sehr schwer und gelingt uns ja auch selbst nicht immer und Aufrichtigkeit ist auch nur eine von mehreren Tugenden. Und wenn ich weiß, dass mein Bruder über zwei Monate an einem Schal gehäkelt hat, dann kann ich das Geschenk vielleicht auch einfach für die Mühe und das Herzblut wertschätzen und darüber hinwegsehen, dass er nicht meine Lieblingswolle benutzt hat. Wenn man sich aber wünscht, dass es ein wenig leichter möglich sein sollte, dann kann man erstmal sehr gut bei sich selbst beginnen und adressieren, Du, falls dich das Buch von gestern doch nicht so interessieren sollte, können wir auch gerne die Tage noch mal gemeinsam in die Buchhandlung gehen und gemeinsam stöbern.
1: Das ist ein Zugeständnis. Das ist ja eigentlich das Allerschlimmste nach Weihnachten, dieses Umtausch Umtauschwersko. Da würde ich sogar noch eher für den Gutschein plädieren und dann nach Weihnachten gemeinsam einkaufen gehen. Das machen mein Bruder und ich ja immer. Wir schenken uns Gutscheine und gehen dann gemeinsam in die Stadt. Das ist schön, weil es an der Stelle eben auch verknüpft ist mit einer gemeinsamen Aktivität. Wir haben das irgendwann angefangen, weil wir uns gegenseitig immer Sachen geschenkt haben, die uns irgendwie nur selbst gefallen haben. Oder wo wir immer dachten, der andere, dem muss das doch auch taugen. Mhm. Und das bringt nichts. Ich sage auch mittlerweile im Voraus immer sehr, sehr deutlich, was ich möchte. Ich finde aber auch, das nimmt dem Schenken ein bisschen den Zauber, weil es so gar nichts mehr Überraschendes hat, wenn man sowieso nur auspackt, was man sich eh schon gewünscht hat. Ich weiß noch, meine Mama hat nie gebastelt. Und vor zwei Jahren hat sie mir Geld geschenkt. Aber was mich am meisten gefreut hat, war, dass sie eine Weihnachtskarte gebastelt hat, wo sie dann so aus Zeitschriften ausgeschnitten hat, was ich mit dem Geld nämlich eigentlich kaufen wollte. Und das hat sie so schön gebastelt. Schön. Und da war ich so gerührt von dieser Karte. <lacht> ja, also vielleicht
2: doch wieder basteln. Ja, also grundsätzlich so ähnlich, wie du es auch mit deinem Bruder gemacht hast, kann man natürlich auch unter Erwachsenen einfach was vereinbaren. Man kann zum Beispiel Wicheln vereinbaren und vielleicht in der Variante dass man jeweils zwei Personen zieht, zum Beispiel aus einer Familie. dann bekommt man zwei Geschenke von Personen, von denen man es vorher nicht weiß. Und man muss selber sich wiederum auch nur für zwei Personen was ausdenken. Und natürlich kann man auch als Familie entscheiden, sich vielleicht nichts zu schenken, sondern zum Beispiel gemeinsam auch für einen guten Zweck zu spenden, der einen irgendwie beschäftigt hat übers Jahr. Also ich denke, was schön ist, wenn man es sich als Familie erlaubt, eben das Thema Schenken auch neu zu denken und zu überdenken.
1: Was ich so verrückt finde, es gibt ja auch Leute, denen das gar nicht so viel gibt. Also da schenken sich alle so, hier, die kriegen ein paar schwarze Socken und dann gibt es vielleicht noch so einen Kulturbeutel. Also alles so praktische Alltagsgegenstände. Das wird dann ausgetauscht und die sind da völlig happy damit. Mhm. Ist mir total das Rätsel, aber gibt es ja auch. Also mhm. es hat nicht bei allen diesen extremen Stellenwert. Da kommt es dann vielleicht auch drauf an, so wie ist mein Schenker eigentlich drauf? Wie wichtig ist es oder sind dem ganz andere Sachen wichtig? Mhm. Ist es eben mehr wichtig, gemeinsam einen Spieleabend zu machen? oder? So? Ja, genau. Das ich finde der Spieleabend schrecklich, aber... Moment. Moment. Ich mag es wirklich nicht, aber andere lieben es.
2: Okay, das trennt uns leider für immer, Verena.
1: <lacht> ich liebe
2: Spieleabende. <lacht> lass,
1: uns, lass uns doch einfach mal wieder ins Kino gehen. Das fände fänd ich schön. Ich freue mich über einen Kinogutschein von dir. Apropos Gutschein, da hätten wir was für euch. Wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, hier einen kleinen Tipp. Das PULS Podcast Festival findet vom 3. bis zum 7. Februar in München statt und ihr könnt am 6. Februar die Lösung live sehen beim PULS Podcast Festival und die Karten gibt's auf podcastfestival.de. Das
2: war jetzt schon ein bisschen plump eingefädelte Werbung.
1: Das kam mir zu so per Zufall um die Ecke. In unserem Weihnachtsspezial zoomen wir uns jetzt direkt unter die Weihnachtstanne. Das Fest und die Familie sind ja sehr miteinander verknüpft, kann man überhaupt nicht trennen, weil Weihnachten so ein Familiending ist eben und dazu gab es mehrere Aspekte, die euch interessiert haben.
2: Und ihr habt uns geschrieben und gefragt, was wenn am 24. so alte Familiendynamiken wieder aufploppen oder wenn sich Familienkonstellationen ändern oder was, wenn ich gerade selbst mit etwas kämpfe und sich mein Leben einfach nicht nach, oh du Fröhliche anfühlt oder auch was, wenn ich allein bin.
1: Wir beginnen mit der Familiendynamik. Die springt ja oft an, noch bevor man bei den Eltern angekommen ist, noch bevor man so aus den Stiefeln rausgeschlüpft ist und ähm, wir haben mit einem gemeinsamen Freund und Kollegen uns unterhalten, mit Klaus und der hat uns folgendes erzählt.
0: Ich falle ganz gerne so in die Rolle des rebellischen Teenagers zurück. Nicht, dass ich nicht vom Verhalten her, aber so vom inneren Gefühl her. Ich fühle mich dann wieder so wie damals. Dieses leicht verzweifelt Aggressive, was man nur gegenüber Menschen hat, die man sehr, sehr gerne mag halt. Ja? Eigentlich nur gegenüber Familienmitgliedern, dass man sagt so, die sind einem total wichtig und die können einen völlig in den Wahnsinn treiben. Und den Rest des Jahres geht das irgendwie, weil man dann einfach sich so denkt, ach Gott, ja, jetzt hat Papa wieder auf dieses Knöpfchen gedrückt und jetzt habe ich wieder auf dieses Knöpfchen bei ihm gedrückt und so. Und man kennt es langsam, kann es ein bisschen lustig finden, aber an Weihnachten kulminiert es so ein bisschen, weil man so viel Zeit zusammen verbringt. Und wenn man dann so den ganzen Weihnachtsabend dann so da sitzt und im Hintergrund dieser Baum und dann, es hat was Beklemmenderes durch dieses Engere und Nähere von diesem, das ist ein Familienfest.
1: Das ist auch wirklich meine Hauptfrage, Lena, wieso mutiert man zu Hause wieder zum Kind und wird dann so richtig nervig? Ja, also
2: das kann verschiedene Gründe haben, aber ein ganz pragmatischer ist häufig, dass man als Familie mit erwachsenen Kindern, weil man einfach nicht mehr zusammenlebt, gar nicht so viele Gelegenheit hat, sich in andere Rollen irgendwie zu erfahren und neu zu erleben und eben zu erleben, wie sich die Personen über die Zeit entwickelt haben. Also deine Eltern erleben dich ja eigentlich eher indirekt und haben nicht mitbekommen, wie du irgendwie in der Fachschaft das Uni-Event des Jahres mitorganisiert hast oder in der Arbeit die letzte Präsentation gerockt hast. Und du hast vielleicht auch nur indirekt mitbekommen, dass Mama jetzt auch Yoga macht und mehr für sich tut. Und deswegen knüpft man an die Beziehungserfahrung an, die man eben über
1: weite Teile seines Lebens miteinander hatte. Was kann man jetzt tun, um aus dieser Rolle rauszukommen. Also vielleicht findet es der eine oder andere super, wieder auf der Couch zu lümmeln. Ich liebe das auch. Ja, Ich mag es auch, wenn meine Mama mir Tee bringt. Finde ich auch hervorragend. Aber andererseits, wenn man dann eben dieser rebellische Teenager ist, ist es furchtbar. Also wenn sich die Konstellation vorerst
2: nicht ändert, man aber trotzdem was ändern möchte, dann lohnt es sich, diese Vorschläge im Vorfeld einzufädeln. Also zum Beispiel, dass man das Kochen der Gänge beim Essen verteilt oder anzukündigen, dass man sich am Vormittag vom zweiten Weihnachtsfeiertag ausklinken wird, weil man da zum Beispiel laufen gehen möchte. Mit ein wenig Vorlauf kann die Familie meistens mit Änderungen vom Fahrplan besser umgehen.
1: Das habe ich auch schon festgestellt und das machen wir mittlerweile auch echt besser. Es wird davor akribisch geplant, wie die Tage auszusehen haben, damit dann keiner beleidigt und böse überrascht ist. Also spontan irgendwelche Freunde besuchen geht bei mir zum Beispiel nicht. Also oder hat schon für Verstimmungen gesorgt, muss man davor irgendwie abklären. Ich finde auch zeitliche Begrenzung ist eigentlich ganz wichtig. Oft hängt man ja Tage aufeinander rum und äh, kommt dann so in den Lagerkoller hinein. Ich habe natürlich den Vorteil, ich wohne in der gleichen Stadt wie meine Familie. Ich kann nach Hause fahren, ich muss nicht übernachten. Wenn du natürlich ganz woanders hinfährst, dann bist du da gleich mal eine Woche. Wenn dem so ist, würde ich frische Luft empfehlen. Ich glaube, öfter mal einen Spaziergang machen, Nordic Walken mit den Eltern oder einfach ja auch joggen gehen. Freund von mir geht ganz viel laufen ja. über die Weihnachtsfeiertage. Das hilft extrem, wenn drin die Luft so ein bisschen dick ist.
2: Auch grundsätzlich, man weiß ja bei der eigenen Familie, über welche Kommentare man sich auch voraussichtlich. Ärgern wird und dafür kann man sich auch im Vorfeld schon überlegen, wie man reagieren möchte. Also wenn man weiß, dass irgendwie Onkel Albert wahrscheinlich irgendeinen blöden Spruch über die aktuelle politische Lage der Nation loslassen wird, dann kann ich mir im Vorfeld auch überlegen, dass ich in dem Moment zum Beispiel alle anderen frage, ob sie noch Wasser möchten. Oder wenn ich weiß, dass mein Bruder wieder einfach nur in der Pyjamahose zum Abendessen kommt und ich weiß, dass das meine Schwester aufregen wird. Und es mich aufregen wird, dass es meine Schwester so aufregt, dann kann ich vielleicht mit ihr vorher drüber scherzen und ihr dann zuzwinkern, wenn es soweit ist. Und ja, man kennt ja seine Kandidaten.
1: Man kennt seine Pappenheimer, genau. Und ich glaube, vielleicht würde so ein bisschen humorvollerer Blick helfen, also dass man das Ganze loreal betrachtet und eben nicht so, oh Gott, wo bin ich aufgewachsen? Also dass man da nicht gleich die Grundsatzfrage stellt. Das ist vielleicht ganz wichtig. Auch großes Thema, was ist, wenn sich alles ändert? Also wenn man zum Beispiel in der Kindheit dieses ganz klassische, wunderschöne Weihnachten hatte, in der Retrospektive kommt einem das dann noch mehr Zimtsternduftartig, duftartig Glöckchen -Link vor. Also es war doch alles so wunderschön und dann verändert sich die Familie, weil jemand stirbt oder weil sich jemand scheiden lässt, weil sich Menschen trennen, weil man plötzlich noch eine neue Familie dazu hat. Und ähm, dazu hat uns Merle eine Sprachnachricht geschickt. Für sie war als Kind nämlich Weihnachten wirklich der wichtigste und schönste Tag im Jahr.
4: Ich bin mit meiner Familie, also meinem Bruder, meinen Eltern und meiner Oma oft im Gottesdienst gewesen, wo mein Bruder und ich teilweise auch Theater gespielt haben oder Musik gemacht haben. Zu Hause hat mein Vater uns dann im Kinderzimmer noch eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Und als die zu Ende war, hat endlich das Glöckchen geklingelt und wir durften ins Wohnzimmer. Inzwischen hatte meine Mutter die Kerzen angemacht und die Geschenke drapiert. Und es war einfach wirklich... Der schönste Moment.
1: Ja, also so ein ganz heiles Weihnachten im Kreise der Familie, die sich, die sich gut zu verstehen scheint. Aber dann hat es so Stück für Stück gebröckelt. Also ein Merles Oma ist gestorben und dann hat sich die Konstellation geändert. Sie haben dann mit einem anderen Teil der Familie zusammen und plötzlich waren es viel mehr Leute. Nicht mehr so die kleine Fünfergruppe, sondern 14 Stück.
4: Das war am Anfang auch alles ganz schön und nett, wie man sich das so vorstellt, ein bisschen Trubel, es war mal laut. Aber irgendwann war es eben nicht mehr so nett, weil wir uns einfach darüber gestritten haben, welche Aktivitäten wir an den Tagen machen und wir haben auch einen Teil Veganer in der Familie und für die war es jetzt wichtig, welches Besteck für welchen Topf benutzt wird. Was ja an sich äh, total legitim ist, nur hat es irgendwie nicht zu unserer Stimmung beigetragen.
1: Und was dann noch passiert ist, Merle hat noch mehr erzählt, ihr Onkel ist gestorben, ihr Vater ist gestorben und dann ist so diese Ursprungsfamilie komplett so ein bisschen zerfallen und es hat sich einfach überhaupt nicht mehr so angefühlt, diesmal. Ja. hat sich nicht mehr gut angefühlt und sie hat auch gemeint, wir haben es als Familie nicht geschafft, dieses Fest neu zu definieren oder daran zu wachsen, dass es jetzt anders ist als davor. Wenn man es schafft, und mir ist sehr bewusst, dass das
2: viel leichter gesagt als getan ist, ist es auch an der Stelle super, das irgendwie im Vorfeld zu besprechen. Denn tatsächlich kann es ja zwei sehr legitime Bestrebungen geben, wenn jemand gestorben ist. Also auf der einen Seite gibt eben Routine und Standardprogramm Halt und Orientierung in einer Phase, die auch emotional einfach besonders herausfordernd ist, rund um die Feiertage, mit der Gefahr, dass aber auch die entstandene Lücke dann auch besonders fühlbar oder offenbar wird. Und für viele ist es daher eigentlich entlastend, das Standardprogramm abzuwandeln und etwas anderes zu machen. Vielleicht auch an einem anderen Ort als sonst zu feiern. Das hat großes Potenzial, aus einem ja, Standardprogramm oder Muster auszusteigen.
1: Genau das kenne ich einfach auch sehr gut. Also dass der eine Teil der Familie alles so weitermachen will. Es müssen genauso viele Plätzchensorten gebacken werden und mir ging es immer so, dass ich mir gedacht habe, das halte ich gar nicht aus. Also jetzt ist die Person nicht mehr da. Ich will überhaupt kein Plätzchen essen. Ich würde gerne, dass wir ein ganz anderes Menü aufstellen. Das ist vielleicht etwas, was man wirklich mitbedenken sollte, wenn man so einen ich sag mal so Ausnahmefall hat. Also eben jemand stirbt zum Beispiel. Oder natürlich auch ganz andere Konstellationen. Menschen trennen sich und dann ist Weihnachten nicht mehr, wie es davor war. Und man muss irgendwie neu denken. An was ich mich noch wahnsinnig gut auch erinnern kann, das Schlimmste Weihnachten mit frischem Liebeskummer. Ganz mhm. hervorragend. Man muss irgendwie so weitermachen wie bisher. Man kann es nicht mit der Familie so richtig beim Weihnachtsschinken besprechen, wie es einem eigentlich geht. Ich habe mich dann wahnsinnig mit Punsch betrunken, weil sie <lacht> auch noch
2: auch nicht richtig gut. Also was an der Stelle helfen kann, ist sich zumindest vor Augen zu führen, dass der Kontrast jetzt schon arg mies ist. Also diese Erwartung an das schöne Fest, der Beschaulichkeit auf der einen Seite und das passt dann eben so gar nicht zu dem eigenen Innenleben. Dieser Kontrast ist eben einfach besonders heftig und
1: Weißt du, was besonders schlimm war, Lena? Ich weiß noch, dass ich mir so Punsch angetrunken dachte. Ich halte überhaupt gar nicht mehr aus. Die Familie war in der Kirche, also ich war noch alleine. Dachte mir so: jetzt manchmal so einen Spaziergang. Also vorhin mein großartiger Tipp: Geht doch an die frische Luft. Es war schon so dunkel. Ich laufe durch die Nachbarschaft, luge durch die Fenster, alles hell erleuchtet, sehe, wie am Tannenbaum ein Mann seiner Frau ein Kettchen um den Hals legt. Ich habe mir echt gedacht, das ist jetzt das mieseste Klischee, das ja. dass man, also so wirklich, ich möchte überhaupt keine Perlenkette von niemandem umgelegt bekommen, aber muss mir das jetzt hier so präsentiert werden. Das war ja. irgendwie auch fast so ein Witz. Irgendwie. Ja, das ist ätzend. Das ist,
2: das, äh, Dazu gibt es nicht mehr viel zu sagen, leider. Ähm, ich glaube, das, was man raten kann, ist der Versuch, sich auf kleine Dinge zu konzentrieren. Also das Plätzchen, das vielleicht dann doch gut schmeckt. Oder die Kerzen, die man vielleicht dann doch auch schön findet. Und dann wenn man merkt, ach, jetzt irgendwie sitze ich doch hier und ähm, die könnte je, weinen. Genau, könnte weinen. Je nachdem, vielleicht habe ich im Vorfeld das auch schon meiner Familie eben erzählt. Die wissen, was los ist. Ich gehe kurz raus, heule 20 Minuten auf der Toilette. Dann kommt man wieder zurück, lässt sich kurz von Mama drücken und setzt sich wieder dazu und es geht weiter.
1: Ich weiß auch noch, ich habe dann mal so mich so fernsehbetäubt. Es läuft ja wirklich auch, auch so Quatsch. Ich habe, glaube ich, mal Ringen an Weihnachten nach der Bescherung angeguckt. Weil ich, und dann habe ich mir gedacht, so, ach, diese Sumoringe, die essen einfach ein Schälchen Reis. Dann wälzen sie sich wieder nackert auf der Matte. Also ich habe irgendwie so versucht, den Tag nicht mehr mit Besonderheit aufzuladen, sondern mit zu ja. sagen, es ist auch nur der Abend. Ja. Und es ist, war gestern schlimm, es wird morgen schlimm sein. Ich bin immer noch traurig, aber... Auch schon egal. Auch nur, weil du es vorhin
2: erwähnt hast, was Alkohol angeht, das gehört ja für ganz viele zum Fest dazu und das kann auch was super Schönes haben. Alkohol ist aber in der Regel ein Stimmungsverstärker, das heißt, das kann auch ganz schön nach hinten losgehen und da kommt man vielleicht dann manchmal auf so brillante Ideen wie, ich glaube, es ist genau der richtige Zeitpunkt meiner Schwester zu sagen, dass ihr Freund ein Idiot ist. Das muss auch einfach mal raus. Ja, vielleicht muss das raus, aber vielleicht nicht unbedingt an den
1: Weihnachtstagen. Das heißt an der Stelle ein bisschen aufgepasst bei Alkohol. Wir haben, was veränderte Familienkonstellationen betrifft, auch noch eine frohe Botschaft von Judith bekommen per Sprachnachricht. Bei der hat sich nämlich, als sie 19 war, einiges verändert.
5: Wir sind eine Patchwork-Familie, das heißt, ich komme aus einer Familie mit drei Kindern. Das heißt, ich habe zwei leibliche Geschwister und mein Vater hat sich in eine Frau verliebt, die zwei Töchter hat. Die Familienkonstellation gibt es jetzt schon sehr, sehr lange. Wir sind also fünf Kinder und verbringen ähm, Weihnachten immer daheim bei meinen Eltern, soweit es geht. Mein Bruder ist momentan zwar leider in Indien, aber den holen wir dann über Skype auch manchmal so dazu. Das Ganze hat echt eine ganz eigene Dynamik entwickelt und eigene Traditionen entwickelt, ohne dass wir jetzt gesagt haben, so, wir brauchen jetzt eine Tradition, das machen wir jetzt so. Sondern es hat sich einfach mit der Zeit zu so ergeben, so wie es jetzt aussieht. Und ich freue mich, wie gesagt, jedes Mal total drauf.
1: Also es gibt jemanden, der Weihnachten wunderschön findet cool, in dieser Folge. ja schön. <lacht> ist es nicht hervorragend? Ja, ich, ich finde auch super, wie sie sagt, dass ihre Familie da eben eine eigene Form gefunden hat und äh, zum Beispiel auch mit ihrem Bruder, der über Skype dazukommt. Was Judith uns noch erzählt hat, ist was, was ich dieses Jahr mit meiner Familie auch machen werde. Ich werde es mir einfach knallhart abschauen und zwar, die machen dann so eine Art Rückschau aufs Jahr.
5: Und dann gibt es eine kleine Runde, in dem jeder erzählt, was war das Schlimmste in diesem Jahr, aber was war auch das Schönste, was dieses Jahr so passiert ist. Ist für uns auch deswegen so besonders, weil mit fünf Kindern ist es nun mal so, vor allem, wenn, wenn die Partner auch noch dabei sind, es läuft nie so ab, dass einer redet und alle zuhören. Es ist meistens ein lautes, fröhliches Durcheinander und das ist dann was ganz Besonderes irgendwie, dass dann einer redet, keiner unterbricht. Manchmal wird geweint, manchmal wird dann gelacht und jeder erzählt dann so sein Highlight von dem Jahr und das ist total schön. Ja, also ein
1: positives Beispiel, wie man mit einer veränderten Familienkonstellation umgehen kann, wie es auch funktionieren kann und wie Judith gesagt hat, so, dass man sich monatelang auf diesen Abend freut. Also ja. wer kennt jemanden, der sagt, ich freue mich schon seit Monaten auf Weihnachten, weil das so schön ist. Also ihr war fast schon zu Tränen gerührt, als ich diese Nachricht gehört habe. Jetzt natürlich eine harte Break. Was ist, wenn man alleine ist? Das ist ja auch krass. Also am Fest der Familie, da muss jeder irgendwie unterkommen. Es gibt aber Leute, die einsam sind. An dem Tag, wo die Gehsteige hochgeklappt sind und man, ja, man kann sich in eine Kneipe setzen. Aber das will man dann auch nicht allein in der Regel. Ich glaube, ähm, wir können an der Stelle, wir haben schon mal eine Folge zum Thema Einsamkeit gemacht. Ich würde wahrscheinlich am ehesten raten, auch wenn das natürlich irgendwie Quatsch ist, man ist natürlich an solchen Tagen extrem konfrontiert mit der eigenen Einsamkeit. Aber dennoch das vielleicht dann anders denken. Also was könnte ich wirklich tun? Zum Beispiel, was Ehrenamtliches oder bewusst allein woanders hinfahren, also dass ich nicht auch in Weihnachten noch in meiner Wohnung sitze. Wenn ich keine Familie habe, gibt es eine Alternative, mit Freunden zu feiern. Das ist ja auch immer so die Sache. Alle hocken bei den Eltern oder bei ihren Partnern und den Kindern. Gibt es Leute, die auch noch nicht mit der Familie feiern? Kann man sich mit denen irgendwie zusammenschließen. Oder zum Beispiel in ein anderes Land fahren, in ein Hostel, wo auch andere junge Leute sind oder überhaupt andere Leute sind und damit mit Wildfremden feiern. Und braucht man natürlich auch ein bisschen Kontaktfreudigkeit dafür.
2: Vielleicht auch eine Möglichkeit, und das mag jetzt erstmal paradox klingen, aber es kann auch an Weihnachten total schön sein zu arbeiten und sich dann einfach
1: dort eine gute Zeit zu machen. Kommt natürlich darauf an, was man arbeitet. Also wenn man jetzt Lehrer ist zum Beispiel, dann ist die Schule zu. Da könnte man sich vielleicht noch mit dem Hausmeister zusammen tun. Nein, kein guter <lacht> Vorschlag. Ähm, es gibt aber natürlich auch andererseits Berufe, da muss gearbeitet werden. Und da müssen dann die Leute schauen, okay, wie gestalte ich mir den Abend? Ich glaube tatsächlich aber auch, dass die Leute, die an Weihnachten arbeiten müssen, sowieso dieses Fest anders sehen. Wir haben eine Sprachnachricht zu dem Thema von Anne bekommen, die uns von ihrem Weihnachten erzählt hat.
3: Ich bin Notärztin und mache gerne an einem der Weihnachtsfeier es ist irgendwie eine besondere Stimmung, es ist irgendwie friedlicher, als es sonst im Jahr ist. Ich finde es super schön, den Leuten an Weihnachten helfen zu können, Leuten helfen zu können, denen es vielleicht nicht so gut geht. Und ich finde es total schön und besonders, mit den Kollegen an Weihnachten zu sein. Meistens machen wir dann was Besonderes zu essen. Wir haben zum Beispiel einmal Krustenbraten zusammen auf der Wache gemacht mit Klößen und Sauerkraut und das zwischen den alles gegessen und das war toll und das möchte ich auch nicht messen.
1: An dieser Stelle danke für die Leute, die auch an Weihnachten arbeiten und schauen, dass der Laden weiterläuft. Ich finde, was man davon lernen kann, ist, diesem einen Abend das Gewicht zu nehmen. Ja. Weil wir bestimmen das ja, dass ja. es so laufen muss. Die Lösung, Lena. Wir brauchen die Lösung. <lacht> ich glaube, es gab schon einige Lösungsansätze. Kannst du noch mal so ein bisschen zusammenfassen? Das
2: Erste wäre, eben gut auf sich zu achten und daran zu denken, dass was mir auch sonst übers Jahr gut tut, das tut mir auch in der Vorweihnachtszeit und das tut mir auch an Weihnachten gut. Und vielleicht kann ich das mitdenken und einplanen. Weniger Ausnahmezustand vielleicht. Ja, weniger Ausnahmezustand. Und auch mit Hinblick auf die Familie oder eben die Person, mit denen man Weihnachten verbringt. Man kennt sie ja in der Regel schon im Vorfeld zu überlegen, was könnte da kommen und möchte ich dann tatsächlich auf so einen Konflikt einsteigen. Oder eben nicht. Man kennt ja seine Familie schon lange und wahrscheinlich sind die Weihnachtsfeiertage nicht der ideale Zeitpunkt, um grundsätzliche Themen endlich zu klären. Und es ist aber auch nochmal ganz wichtig zu sagen, wenn man an einem Punkt ist, dass man irgendwie nicht auf heile Familie oder so machen möchte, dann kann man sich auch klar entscheiden, dass man nicht gemeinsam Weihnachten feiert. Niemand hat per se ein Recht darauf, dass man mit demjenigen oder derjenigen Weihnachten feiert. Das heißt, man muss auch nicht mit seiner Familie feiern.
1: Was ich auch gelernt habe, ist, Rituale sind was ganz Tolles. Also man kann sich an Ritualen natürlich festhalten, das gibt den Rahmen vor, aber man muss auch nicht stur dran festhalten. Wenn man merkt, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir müssen zum Beispiel nicht ein Achtgang-Menü machen und 24 Plätzchen sorten, wenn es uns extrem stresst und wir uns darüber zerstreiten. Wieso nicht einfach ein karges Mahl? Wie beim kleinen Jesulein, die hatten ja auch nichts. ja. Da gab es auch nicht das Achtgang-Menü. Vielleicht ein bisschen runterschrauben und dieses Ritual ändern. Merle hat uns ja eine Sprachnachricht geschickt und die hat für ihre Familie einen neuen Rahmen gefunden.
4: Inzwischen feiere ich mit meinem Bruder und meiner Mutter zu dritt Weihnachten. Wir haben es also geschafft, uns davon zu lösen, mit äh, dem Rest der Familie Weihnachten feiern zu müssen, sozusagen. Wir werden jetzt das dritte Jahr in Folge nach Teneriffa fliegen, um da einfach die Sonne, die Natur, gute Weine und gutes Essen zu genießen. Und ich bin total froh, dass uns das allen Spaß macht und wir diese Lösung für uns gefunden haben.
2: Das ist total schön, dass sie da dass sowas sie Neues für sich entdeckt haben und gefunden haben. Also erstmal schon ein klares Ja zu Ritualen. Wenn man ein gutes Ritual gefunden hat an Weihnachten, es gibt kaum was Schöneres, weil es auch so die Vorfreude verstärkt, wenn man genau weiß, was schon kommen wird. Aber Rituale müssen eben auch mit der Zeit, mit einer Familie mitwachsen und reifen. Das heißt, über kurz oder lang kommt man immer wieder an Punkte, wo man sich als Familie eben fragen sollte, müssen wir eigentlich unsere Rituale auch nochmal überdenken und vielleicht modernisieren.
1: Dann haben wir noch mit Klaus gesprochen, der an Weihnachten ja so zum rebellischen Teenager wird bei seinen Eltern zu Hause. Er hat für sich diese Strategie gefunden.
0: Ich habe letztes Jahr ein bisschen angefangen mit meinen Eltern über die Vergangenheit zu reden, über ihre eigene Kindheit. Das will ich eigentlich dieses Jahr auch wieder machen, weil das mich tatsächlich total interessiert und ich da vieles nicht weiß. Und das sind dann immer total schöne Gespräche, wo man einfach sich wirklich füreinander interessiert und wo es halt nicht so gezwungen ist, wie wir lesen jetzt die Weihnachtsgeschichte vor oder singen stille Nacht oder sonst was, sondern es ist tatsächlich was, was für mich eine Bedeutung hat, weil es halt kein leeres Ritual ist.
1: Ich glaube, auch das würde ich mir abschauen. Ich werde meine Mama fragen, wie es eigentlich bei ihr an Weihnachten war, als sie ein Kind war. Ich weiß es nicht. Ja. Keine Ahnung. Was wirst denn du machen, Lena? Das ich möchte ich jetzt auch mal wissen. Ja,
2: ich fahre am 23. zu meiner Familie und verbringe dort... Ein paar Tage. Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe dieses Jahr den Vorschlag gemacht, dass wir alle mal alle zusammen vegetarisch essen. Aber es ist noch nicht ganz ausgefochten, ob sich das durchsetzt oder nicht. Aber das wie habe gesagt, ich... im, Vor im Vorfeld
1: eingefädelt. Das habe ich auch ähm, mal vorgeschlagen. Ich habe sogar selber gekocht. Ja, Es gibt wieder Würstel <lacht> mit Kartoffelsalat. <lacht> ja,
2: Ich werde aber auch zwischen den Jahren ein bisschen
1: arbeiten, worauf ich mich aber auch freue. Also weil ich eben diese ruhige Stimmung total mag. Und Aha, was denkst geh du gehörst du auch zu denjenigen, die dann ich habe das mal versucht, ich bin ja nicht der zwischen den Jahren arbeite. Wenn ich einmal mich so in der, in der Aschenbrödel Eingemuggelt hast, in der Aschenbrödelecke eingemuggelt habe, dann komme ich nicht mehr raus. <lacht> Dieses Jahr Premiere bei mir daheim, es wird bei mir gefeiert. Die Familie kommt zu mir. Ich bin etwas aufgeregt, muss ja. ich sagen, weil ich das Gefühl habe, es ist jetzt meine Verantwortung, dass es schön wird und ich muss jetzt mal das Kind abstreifen. Und jetzt nicht im Sinne von was bieten, weil meine Mama bringt das Essen mit, das lässt sie sich nicht nehmen, also ich darf nicht kochen, aber trotzdem so es irgendwie schön machen. Und vielleicht eben aus dieser Teenagerrolle rausgehen und ähm, Verantwortung für den heiligen Abend übernehmen, so schaut's <lacht> aus. Ihr Lieben, wir machen ein bisschen Winterferien, aber wir haben für diese Winterferien ein paar Podcast-Tipps für euch.
2: Ihr habt ja vorhin schon unseren Kollegen Klaus auch gehört. Mehr von Klaus hört ihr in dem sehr tollen Podcast Nie im Kino, in dem es um nicht realisierte Filmprojekte geht. Und für mich persönlich ist ja Herr der Ringe total weihnachtlich und es gibt eine Folge, da geht es um den ersten Versuch, Herr der Ringe zu verfilmen mit Elben-Hobbit-Sex und Musical-Szenen und
1: es ist einfach super, super lustig. Da haben die Elben und die Hobbit-Sex miteinander. Das hätte es geben können, wenn das Drehbuch verfilmt worden wäre. Es gibt aber natürlich ähm, auch Dinge, die verfilmt worden sind als Serien und deswegen haben wir auch noch eine Serien-Podcast-Empfehlung für euch. Skip Intro, da findet ihr sehr schöne Inspirationen und Empfehlungen, was ihr alles so glotzen könnt über die Tage.
2: Und falls ihr Lust auf intensive persönliche Geschichten habt, können wir euch sehr den Podcast Heavyweight empfehlen, in dem Jonathan Menschen begleitet, die alte Konflikte
1: mit sich rumtragen und hilft, ihn damit aufzuräumen. Und natürlich wäre es für uns ein kleines Weihnachtsgeschenk, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Danke! Herzlichen Dank für das gemeinsame Jahr. Es war schön. Wir bedanken uns bei Merle, Judith, Anne und Klaus. Und wir sagen natürlich vielen herzlichen Dank, ihr lieben Hörerinnen und Hörer.
2: Vielen, vielen Dank, dass ihr uns durch dieses Jahr begleitet habt und wir freuen uns schon sehr auf nächstes
1: Jahr. Die Redaktion hatte Ilka Knicke. Feedback und Themenvorschläge könnt ihr uns gerne schicken an die.loesung.br.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 1218 und 4 x die 5. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt
0: so gut er kann. PULS